0: Hallo und herzlich willkommen zu Königlich Verwirrt, dem einzigen werbefreien Podcast, den ich persönlich kenne. Das lasse ich mal einfach so dahingestellt, das ist natürlich keine Wertung. Ich liebe Werbung in Podcasts. Ähm, wenn es euch auch so geht, dann folgt mir gerne auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Jedenfalls herzlich willkommen zurück zu einer spannenden Woche. Diesmal geht es um ein Techno-Festival und das wird ziemlich lustig, weil Wer mich kennt, weiß, dass ich Techno nicht gerade sehr zugewandt bin. Gotta be honest, ich, es ist einfach so. Ich kann das nicht schön reden Und trotzdem war es ziemlich lustig. Bis auf die Heimfahrt und was da passiert ist, dazu kommen wir später. Ich habe mich ein bisschen gemobbt und sexuell belästigt gefühlt, fast schon. Aber ich möchte euch ja nicht die Spannung verderben. Außerdem geht es um mein Treffen mit unserem Bundespräsidenten und das war ziemlich cool und ich erzähle euch noch etwas Spannendes, für das ich jetzt meine Notizen-App öffnen muss, weil ich es schon wieder vergessen habe. Ah, genau, ich habe außerdem eine Villa und ein ziemlich geiles Grundstück für eine Immobilienfirma fotografiert und das war auch sehr spannend. Ich musste sogar in das Gelände einbrechen. Naja, okay, starten wir von vorne. Ich wurde zum Paradiesgarten-Festival eingeladen, das ist in der Nähe von Wien gewesen und das Besondere an diesem Festival war, dass es den Veranstaltern ein Anliegen war, so nachhaltig wie möglich zu sein und ich kenne jetzt nicht die Ökobilanz von diesem Festival, aber alles vor Ort war echt ziemlich cool organisiert und mit so einem chilligen Vibe, den ich noch nie erlebt habe auf einem Festival, wollte ich gerade sagen, bis... Mir eingefallen ist, dass ich noch nie vorher auf einem Festival war. Okay, ähm, aber was ich sonst so mitbekomme, sind Festivals oft nicht so mega chillig, wenn man so ganz ehrlich ist, was auch teilweise von den Leuten und so abhängt. Und genau das ist aber der springende Punkt. Ich mag Technomusik eigentlich nicht, aber dadurch, dass die Stimmung und die Leute und die ganze Atmosphäre vor diesem Schloss, vor dem das stattgefunden hat, so cool war, habe ich mich echt gut aufgehoben gefühlt. Und ja, zu also der Musik konnte ich auch ganz gut tanzen. Ich wurde mit einem Shuttlebus hingebracht und wieder zurück mitgenommen. Man musste dafür die ganze Dauer des Festivals da sein sozusagen. Aber ich habe es gut ausgehalten. Ich habe ein paar nette Leute dort getroffen, hatte ein paar Gutscheine für Getränke und so weiter und so fort. Und ich hatte mit Trotz oder mit Techno-Musik sogar eine ganz gute Zeit nur manchmal wenn ich so mitten in der Menge gestanden bin und abgeschägt habe, hat mich so ein, ein Schlag an Realität erwischt, eine Welle der Echtheit überrollt. Und ich habe mir so gedacht, hm, was tue ich hier eigentlich? Und eine Freundin von mir, die dort war, die hat das auch zwischendurch bemerkt und darüber gelacht. Ähm, fand ich sehr gut. Ja, das ist einfach so, man geht so voll ab und shaket mit und es ist lustig aber ich komme nicht ganz aus meiner Rolle raus ständig oder fast ständig alles um mich herum und auch mich selbst äh, sehr genau zu beobachten nicht immer und es ist überhaupt nicht schlimm aber es geht einfach nicht dass ich überhaupt nicht selbstreflexiv bin und ja und zwischendurch sind dann einfach so Momente obwohl ich es voll genieße und es lustig ist dass ich mir dann denke okay irgendwie ist die Situation von außen betrachtet eigentlich so komisch. <lacht> so, also wenn man nicht mit sehr guten Freunden dort ist, mit denen man zusammentanzt, ist es wirklich zwischendurch ein wenig seltsam, weil so 200 Leute vor einer Bühne stehen und alle Richtung DJ schauen, ohne die Personen links oder rechts neben sich so also richtig anzusehen. Also es ist ein bisschen so, pledge allegiance to the DJ. Und alle verbeugen sich. Äh, nicht ganz so extrem, aber ey, vielleicht könnte ich das vorstellen. Ähm, aber richtig lustig ist es, wenn man eben mit guten Freunden dort ist und mit denen zusammentanzt. Dann ist es geil, nur manchmal ist mir dieses Sardinen-Springen, wo alle in eine Richtung nur auf den DJ schauen, ohne irgendeine Person wahrzunehmen, ein bisschen komisch vorgekommen. Und gar nicht wertend oder schlecht gemeint, nur das ist mir aufgefallen, also in meiner Situation. Ja, und trotzdem habe ich es sehr lustig gehabt, weil ich, wie gesagt, mit coolen Leuten dort war. Es gab drei Stages und ich kannte auf diesem Festival keinen einzigen DJ oder Act. Und das sollte auch nicht verwunderlich sein, weil ich noch nie in meinem Leben, glaube ich, einen Techno-Track auch nur durchgehört habe. Und das wird sich nach diesem Festival, so cool es war, auch nicht mehr ändern. <lacht> es... Es spricht mich einfach nicht an. Und man kann mir jetzt nach diesem Festival nicht mehr vorwerfen, dass ich ihm nicht eine Chance gegeben hätte, dem Techno. Das habe ich sehr wohl getan, ja. Und zwar acht Stunden lang oder sowas. Und wenn ich dann so vor einer Bühne getanzt habe mit Freunden, auch wieder so in Momenten der Selbsterkenntnis, <lacht> habe ich einfach den Faden der Zeit verloren, sozusagen. Und habe mich echt gefragt, ob dasselbe Lied nicht einfach schon eine halbe Stunde lang läuft, weil es halt seit einer halben Stunde lang genau gleich klingt. Und das war eine ganz besonders interessante Erfahrung. Und ich werde einfach mit dieser Musikrichtung nicht ganz warm. Aber bitte soll sich niemand angegriffen fühlen. Das ist nur meine extrem persönliche Meinung. Äh, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, wisst ihr das. Ich wirklich völlig persönlich und direkt mit euch rede, wie mit meinen besten Freunden, denen ich auch sagen würde, also Techno, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also, mh, war lustig, aber na zu Hause mir das nicht an, ja. Gut, so rede ich mit meinen besten Freunden, jetzt wisst ihr es, wäre das aus dem Weg geschafft, ein weiteres Coming Out hinter mir, <lacht> ähm, und dann sind wir in der Nacht des Nächtens zurückgefahren mit dem Bus und ich war von einer Firma eingeladen, dort zu sein, fand ich auch sehr nett mit den Leuten dort und alles war okay, bis auf die Rückfahrt. Da ähm, hat es sich zugetragen, dass ich und noch eine oder zwei Personen, who knows, so genau, ähm, sich von diesem Festivalgelände einen Polster mitgenommen hat. Ja, wir waren ein bisschen betrunken und extrem kaputt und wir haben uns gedacht, hey, komm, wir nehmen uns dann so einen Polster mit und hauen uns im Bus hin. Also halt lehnen uns an die Fensterscheibe oder schlafen irgendwo. Ähm, das war natürlich ein dummer Gedanke und man nimmt nicht einfach Eigentum irgendwo mit. Ja, das tut mir natürlich auch sehr leid. Das war jetzt nicht, äh, keine böse Absicht. Und ja, einer der Personen dieser Marke ist es im Bus aber bei einem... Bekannten von mir, der neben mir gesessen ist, aufgefallen, nach einiger Zeit. Und der hat schon geschlafen, oder so getan, als würde er schlafen, und sie hat ihn darauf angesprochen, oder ähm, halb angeschrien, also halt so Hey du, was ist da los, hast du einen in unserer Polster? Okay, ähm, verstehe ich alles. Und er hat halt weiter geschlafen und sie hat das bei mir dann auch gesehen, dass ich so einen Polster dabei hatte und dann hat sie sich natürlich an mich gewandt. Ich habe mich dann auch beentschuldigt und dass das natürlich nicht als Diebstahl gedacht war und dass ich den Polster natürlich da las. und sie hat dann auch gemeint, nein, jetzt nimm den gefälligst mit und es war schon ein bisschen unangenehm, weil das vielleicht auch ein bisschen was Persönliches, aber sie hat so sehr, ähm, ich sag mal so sehr, nicht extrem im Dialekt, aber ich weiß nicht, irgendwie so ganz so ganz frei und schludrig irgendwie gesprochen mit mir. Und ich muss sagen, ich mag das Befremden-Personen-Nicht. Also und es wurde ab dann extrem absurd. Und ich weiß nicht, ob diese Person sehr betrunken war oder nicht, aber es war dann super unangenehm für mich, weil ähm, sie damit fortgefahren hat, mich ähm, zuzuschwafeln und ja, eigentlich fast zu mobben, muss man ehrlich sagen. Sie hat mich dann gefragt, warum ich nicht einem Typen neben mir schlaf oder mit ihm. Ja, also sie hat mich gefragt, warum ich nicht auf ihm schlaf oder mit ihm dann noch Sex habe. Und ob das nicht mein Haverer ist. Also diese Sprache meine ich so. Ist das nicht dein Haverer? Ja, ich, so spricht man meiner Meinung nach nicht mit fremden Leuten oder mit Leuten, die man eingeladen hat zu einem Event. Aber gut. Und das war für mich alles schon sehr übergriffig. Und, und irgendwie, ihr versteht das, vielleicht kommt man dann in so eine Situation, in der man sich halt rechtfertigen muss. Obwohl man das natürlich nicht muss. Aber was sagst du einer Person, die sagt so, äh, warum schlafst du nicht mit dem? Und es ist aber eigentlich für dich in dem Moment eine Art Respektperson, weil sie dich eigentlich eingeladen hat und du bist eigentlich professionell drauf, so halbwegs. Also irgendwie war das eine komische Situation. Und dann habe ich halt irgendwie erwähnt, ich war halt völlig perplex und dann gesagt, ja, also, aus also dem habe ich einen Freund, keine Ahnung. Und sie hat noch immer nicht aufgehört. Dann hat sie mich einem anderen Mann eine Reihe weiter vor uns im Bus vorgestellt mit den Worten, schau, ähm, Martin Hubert, das ist nicht sein Name, ich weiß seinen Namen überhaupt nicht mehr, sorry. Schau, Martin Hubert, das ist der Laurel und der kann nicht mit dem Typen Sex haben, weil der hat schon einen Freund. Oder der kann nicht mit dem Typen da schlafen, weil er hat schon einen Freund. Ähm, und dann habe ich dem halt super awkward die Hand geschüttelt und er war auch völlig verwirrt. Er hat sie so angeschaut und, was ist jetzt der Zusammenhang? Hat er sie gefragt und sie dann so, nein, das war's schon. Es gibt keinen Zusammenhang. Das ist einfach der Laurel und der kann nicht mit dem schlafen, weil er hat einen Freund. Und dann hat sie mich wieder angeschaut und so gefragt, aber eigentlich bedeutet das ja nichts, oder? Und ähm, völlig absurd, und ich bin super schlecht in solchen Situationen, weil, also, was machst du, was machst du da? Es ist einfach völlig übergriffig und unangebracht. Und, und ich bin natürlich die, ich wäre die unhöfliche Person, wenn ich sage, irgendwie so, was soll das jetzt? Das geht dich nichts an oder was auch immer. Das wäre einfach unangebracht. Und so unhöflich kann ich nicht sein. Also, ich habe es nicht in mir, irgendwas anderes zu tun, als auf diese extrem unpassenden Fragen zu antworten. Ja, das war das Erlebnis. Und das mit dem Polster war, glaube ich, auch halb so schlimm, weil das hat sie schon wieder vergessen. Ähm, beim Aussteigen hat sie mich gefragt, was ich da eigentlich mit habe, ohne auf eine Antwort abzuwarten. Es war irgendwie alles völlig egal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und wie gesagt, ich bin hier bei königlich verwirrt. Verwirrt, aber auch extrem ehrlich. Ich überlege noch immer, ob ich mich über diese Person beschweren soll weil auch diese Person hat einen Boss oder es gibt Human Resources, also die Personalabteilung bei diesem Unternehmen und das ist einfach überhaupt nicht okay, dass das passiert und dass man so mit äh, Gästen spricht. Da ja. also wollte ich euch jedenfalls zumindest hier im Podcast erzählen, auch wenn ich mich dann im Endeffekt vielleicht nicht über diese Person beschwer. Ähm, ich glaube, mit der direkt zu sprechen macht irgendwie keinen Sinn und das ist gerade nach diesem Erlebnis, aber auch allgemein nicht wirklich eine Person, glaube ich, mit der ich viel zu tun haben will. Also einfach von ihrer Art. Ähm, so Ja, seid, wie ihr sein wollt, aber ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, aber mit Mitte, Mitte 30, ähm, so auf ganz Teenie-mäßig und saufen und alle gehen auf Party und dann so hässlich reden. Äh, ich kann damit nichts anfangen. Es tut mir wahnsinnig leid. Und dann, ähm, wie man halt so mit Leuten sprechen kann, kommt noch extra zu. So, what is happening? What is this? I don't know it. Ähm, ja, und das ist schon ein paar Tage her und ihr seht, das beschäftigt mich noch immer. Eine gute Freundin von mir hat gesagt, ja eben, du könntest das vielleicht jemandem sagen aus diesem Unternehmen, weil vielleicht passiert das öfter oder vielleicht ist die einfach über drüber regelmäßig. Vielleicht hilft es auch jemandem, aber ich bin mir nicht sicher und ich weiß nichts. Macht das dann irgendwas an Geschäftsbeziehungen kaputt oder schlecht? Aber andererseits will ich dann eine Person sein, die deswegen nichts dazu sagt, wie sie behandelt wurde, nur weil es irgendwie um ein Geschäft gehen könnte. Nein, ist mir egal. Und mit dem Unternehmen an sich habe ich ja auch überhaupt kein Problem. Und ich erwähne es hier ja nicht mal, wie ihr unschwer erhören könnt. Das heißt, wir lassen das Thema jetzt einfach mal dabei, aber falls sich etwas daraus entwickelt, dann hört ihr es hier zuerst, jeden Mittwoch bei königlich verwirrt. Reden wir über etwas Erquickenderes. Verwendet noch irgendjemand das Wort Erquickend? ein komisches Wort. Diese Woche habe ich eine Immobilie fotografiert für ein Unternehmen und das wird ziemlich cool. Ich darf leider überhaupt nichts dazu sagen. Wow. Außer euch von meiner Erfahrung erzählen. Und zwar, ich war zum ersten Mal mit dem Immobilienmakler dort. Und es handelt sich um eine sehr coole und große Immobilie, so viel möchte ich dazu sagen. Ähm, also es ist was eher ja, Großes und Teures. Und das zu fotografieren ist natürlich schon mal an sich sehr lustig. Und beim ersten Mal, als ich dort war mit dem Immobilienmakler, konnte ich leider aus gewissen Gründen einen Teil davon nicht fotografieren und habe halt gesagt, ja, ich fahre dann nochmal hin. Um, es dauert halt eine Stunde dorthin zu fahren, aber ich mache es. Ich mache es gerne. Dafür werde ich ja bezahlt und ich mache meinen Job gut, wenn ich ihn mache. Und ähm, der war dann so nett, mir anzubieten, dass ich sogar mit dem Taxi hinfahren kann und er äh, die Kosten übernimmt. Und hab ich habe mir gedacht, ja, ganz ehrlich, das mache ich, das ist ja super. Und jetzt war ich dort noch einmal mit einem Boltfahrer und da musste ich mich wieder mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontieren, weil ähm, die ersten zwei Fahrer haben die Fahrt direkt abgelehnt. Und das ganze System ist überhaupt extrem komisch, weil ich habe Apple Pay ausgewählt und man zahlt dann sofort. Bevor eine Fahrt angenommen wurde, zahlt man den vorgeschlagenen Preis. Das ist schon mal ein bisschen komisch. Und dann haben halt zwei Fahrer die Fahrt abgelehnt und dann hat die Fahrer angenommen. Und er war dann noch so acht Minuten entfernt und ich als Wahlwiener, der aus einem bestimmten Grund nach Wien gezogen ist, nämlich um nicht zehn Minuten auf jeden Bus in Graz warten zu müssen, war natürlich sehr enttäuscht. Und außerdem hatte dieser Fahrer nur eine 4,5-Sterne-Bewertung. Und ich weiß von uber dass alles unter 4,9 irgendwie als schlecht angesehen wird. Und teilweise werden Leute, glaube ich, mit 4,5 Sternen zumindest bei Uber, schon rausgeworfen. Oder es war mal so, vielleicht auch nur in den USA, aber da gab es mal sowas in diese Richtung. Und nachdem ich hm, 4,5 Sterne nur... Oh mein Gott, what the fuck, wer ist das jetzt? Und es ist super gemein und ich habe es mir natürlich auch gleich in diesem Moment gedacht. Aber auch das Foto von diesem Typen war jetzt nicht sehr glücklich getroffen, also er hat wirklich unheimlich ausgeschaut, er hat einfach gruselig ausgeschaut, ist einfach so, auf manchen Fotos sieht man nicht so gut aus und er hat ihn echt dann auch gleich netter ausgesehen, war alles okay und ich war dann super, super glücklich mit diesem Fahrer, weil er einfach nicht mit mir geredet hat, es war so angenehm, er hatte ganz leise das Radio an, nur kurz gefragt, wohin die Reise geht, so zur Sicherheit, und dann hat er mich einfach eine halbe Stunde lang in Ruhe gelassen. Das war der Himmel. Ich habe äh, noch am ähm, Handy gearbeitet, während ich dort war. Und dann waren wir auch schon bei der Immobilie. Ich musste dort dann über den Zaun steigen, weil ich diesmal ohne Immobilienmakler dort war. Kein Problem für mich. Der Zaun war ungefähr so hoch wie ich. Ungefähr 1,90 Meter. Aber wofür trainiere ich seit einem oder zwei Jahren regelmäßig? Ja, um auf Grundstücke einzubrechen. Ganz einfach. Ich komme auch über zwei Meter hohe Zäune ohne Probleme drüber. Das hat sich da jedenfalls erwiesen. Und mein Training lohnt sich wohl auch im realen Leben. So, Ich habe dann mit diesem Fahrer kurz gesprochen, weil ich mir dachte, mh, in diesem Bezirk, das war ein bisschen außerhalb, ist wahrscheinlich nicht viel los. Und der arme Typ fährt jetzt eine halbe Stunde, ohne eine Fahrt, also ohne Geld dafür zu bekommen, zurück. Und mir kommt die Bezahlung an sich schon eher wenig vor. Also und wir wissen ja alle, dass Uber- oder Bolt-Fahrer wahrscheinlich nicht besonders gut verdienen. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er nicht zehn Minuten warten will. Und ich bestelle dann gleich nochmal eine Fahrt und dann kann er mich ja wieder mitnehmen. Dann, ja, dann verliert er zehn Minuten, aber kann mich gleich wieder für Geld mitnehmen. Und er war irgendwie kurz zuerst so überrascht, dass ich das mit ihm bespreche oder dass ich überhaupt so freundlich mit ihm rede, ist mir fast vorgekommen. Und er hat sich dann aber voll drüber gefreut und hat das Angebot angenommen und gesagt, ja, dann kann ich eine Zigarette rauchen und ja, danke, super. Und dann habe ich, ja, dann habe ich das mit ihm klar gemacht, bin über den Zahn gestiegen, habe alles gefotografiert, das Licht war perfekt und... Dann habe ich wieder die Fahrt gebucht und bin zurückgefahren. Und es war ein super Erlebnis. Also ich kann euch empfehlen, never judge a book by its cover. Never judge a boatfahrer by his car. Or by his picture. Or by his reviews. Wobei irgendwie doch, also wofür sind die Reviews sonst da? Aber jedenfalls ist das einfach ein, net, ein nettes Erlebnis. Und ja, ich bin froh, dass der Fahrer dann so nett war, wo ich anfangs ein wenig... Ähm, Bammel hatte und meinen Standort und die Fahrzeugdaten <lacht> direkt an meinen Freund weitergeleitet habe. Aber zu meiner Verteidigung, das mache ich eigentlich fast bei jeder Uber- oder Bolt-Fahrt und keine Ahnung warum, aber ich tue es einfach. Die App bietet es einem schon automatisch an, dass man das mit nur einem Tippen macht, also why not? Why not? Und dann habe ich an diesem Tag auch noch unseren Bundespräsidenten getroffen. Und das war natürlich das absolute Highlight. Ich bin von der, dem Wahlkampfteam oder so kontaktiert worden, ob ich nicht eine Unterstützungserklärung für Van der Bellen abgeben möchte. Man kann nämlich erst zu einer Bundespräsidentenwahl antreten, wenn man 6.000... Unterstützungserklärungen gesammelt hat. Und das ist gar nicht so wenig, wenn man bedenkt, dass es super aufwendig ist, eine Unterstützungserklärung abzugeben. Ich habe das ja erst gelernt im Zuge meiner Unterstützungserklärung. Man muss sich ein Formular holen. Das kann man natürlich auch downloaden und ausdrucken. Gar kein Problem. Aber dann muss man mit Lichtbildausweis zu einem Bezirksamt oder einem Gemeindeamt und vor den Augen eines Zeugen dort unterschreiben und eben seinen Ausweis herzeigen. Dann kannst du das aber nicht dort einfach abgeben oder irgendwo reinwerfen. Nein, du musst es dann mitnehmen und an eine so halt ganz normale Adresse in Wien per Post verschicken. Und irgendwie ist das in 2022 echt veraltet. Ich weiß nicht. Man kann doch, man kann doch wenn das beglaubigt wurde vom Gemeindeamt mit Unterschrift und Stempel und Ausweis, doch wenigstens digital hinschicken lassen, oder? Oder gleich alles auch mit Bürgerkarte, also mit Handysignatur machen. Wofür habe ich eine Handysignatur? Das ist ja genau für diese Dinge. Also ich finde diesen Aufwand extrem hoch, diese Hürde. Also Van der Bellen wird das sicher ohne Probleme packen und die meisten anderen Kandidaten auch, aber... Das ist schon ein Aufwand. Du musst dann extra, die meisten Leute haben sowas ja nicht mehr zu Hause. Du musst dann extra ein Kuvert und eine Briefmarke kaufen und dann händisch die Adresse auf dieses Kuvert schreiben. Überhaupt diese Adresse irgendwo wieder finden. Dafür muss man ja googeln und die richtige Seite finden. Und also es ist schon, man muss sagen, es ist echt ein Aufwand, diese Unterstützungserklärung abzugeben. Ähm, es ist nicht schwierig, aber es ist ein Aufwand. Und ja, ich habe das aber gerne gemacht, ich durfte auch ganz kurz mit ihm sprechen, Foto und Video machen und er ist echt ein cooler Typ, also er war super nett und ich weiß, er ist einfach voll professionell und redet am Tag mit tausend interessierten Leuten und 100 Journalisten, aber es ist trotzdem nett, weil selbst wenn ich ihm eine kurze, blöde Frage stelle, ähm Schaut er mich freundlich an und nickt und ähm, versteht, was ich meine. So irgendwie auf einer menschlichen Ebene. Und das finde ich echt toll von einem Präsidenten. Ähm, das heißt ja, auch hier im Podcast. Ich, man bekommt oder ich bekomme dafür natürlich kein Geld. Das ist keine Werbung. Das wäre auch moralisch irgendwie bedenklich. Ähm, und ich unterstütze ihn einfach, weil ich ihn für einen sehr guten Präsidenten halte. Auf Instagram haben dann gleich ganz viele Leute geschrieben, oh, wie cool und er ist so süß und seine Lebensgefährtin ist so süß. Uh, ja, und sie sind wirklich süß, was soll man sagen. Sie sind auch sehr kompetent, aber sie sind auch sehr süß. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Schaltet unbedingt ein. In der Früh, wäre es nicht um sechs oder sieben Uhr, ist dieser Podcast online und für alle zu hören. Es gibt wieder spannende Geschichten. Ich weiß natürlich noch nicht, was diese Woche passieren wird, aber dass es irgendwas Spannendes ist, das kann ich euch versprechen. Schöne restliche Woche noch. Ciao. Bis ganz bald.